0: Hej! Välkommen till Linnéa kyrkans podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande.
1: Om någonting så är det ju alltid det liksom överväldigande. Så har liksom helt ny nybespelet där. Man sätter på tv och så liksom, eller varit på någon centerkort och så sitter du och tittar så här och den här bollen så flyger fram och tillbaka men så spelar du och får en helt annan känsla för det Min dotter när hon var liten kollade på det var Mimmi och vad heter det? Kajsa Anka, vad heter de där? Ja, vad heter? Kalenkas motsvarighet, den där kvinnan och Musse Piggs motsvarighet, Miss Pigg eller vad hon nu heter Vad heter de? Mimmi och Kajsa, så enkelt Ja, Mimmi och Kajsa i alla fall och de, gjorde, de lärde sig åka skridskor Och de gjorde ju piruetter Och de var ju Otroligt duktiga Så hon ville ju lära sig åka skridskor Och du vet, på vägen dit Så var det som att hon fullständigt jublade Hon kvittrade Det var ju såg Energi, entusiasm Och glöd i hennes ögon Inför detta spännande Som hon skulle vara med om nu när hon sen kommer till isen, får på sig de här skridskorna och har den där hjälmen på. och Hon tar första skäret liksom, och inser att det där var ju inte på det sättet som det hade varit. liksom. Hon hade hela utrustningen, hon hade allting. Hon bara trodde att nu kommer det här bara lösa sig själv. Sen så behövs det lite övning och lite färdighet och hon är fortfarande ingen miss. Piggy och Kajsa på isen när det kommer till pirouetter. Men nu har hon i alla fall gett sig in på den resan. När man första gången får möta Jesus, första gången får en erfarenhet av honom så blir känslan nästan som om att nu vet jag hur det här fungerar. För det blir så överväldigande. Innan har du gått ifrån att försöka fundera ut vem Gud är. Kanske har du har haft en tanke, du eh, kanske har en religiös bild av vem Gud är. Alltså inte så religiöst den det bemärkelse som du tänker att man bara går till kyrkan utan du kanske till och med kan förklara vem Gud är. Du kan till och med tala om att han är Gud fadern, Gud sonen, Gud heligande och du kan referera kanske till och med till Bibelsammanhang som förklarar väldigt mycket om Gud- Plötsligt så kan du rent liksom förståndsmässigt förklara vem den här guden är. Men så står du mitt där i stormen och den här stormen den blåser upp. <går> Inte katten hjälper det dig speciellt mycket att du kan förklara fadern utifrån ett rätt teologiskt perspektiv att du kan förklara sonens relation till fadern du kan förklara hur den heliga fungerar utan det som betyder någonting är att du vid det tillfället när stormen är som hårdast på insidan av ditt hjärta känner jag är sammankopplad med den levande guden du kan inte förklara det men du upplever det, du känner det Alltså går vi från de här platserna nästan som att jag vet hur det här fungerar nu. Jag kan det här. Och Så kommer du till livet. och Den ena utmaningen efter den andra, och sen så märker du att det är inte alltid det bara sker så där per automatik. Paulus, en av författarna, eller han har skrivit ganska mycket av breven i Nya testamentet, och en av de stora författarna, han inbjuder i sina utläggningar dig och mig och de som han skrev till att gå vidare i sitt liv tillsammans med Gud. Att ta reda på vad det är för någonting de har tillsammans med honom utifrån ett levande perspektiv. Han uttrycker sig som att det går att leva i honom. och Det, det låter ju för alla andra än ni som är här säkerligen hyfsat flummigt. Leva i honom, hur gör, hur gör man då? Hur lever man i, i det här och hur fortsätter man den här, den här vandringen? I Bibeln så finns det otaliga eh, möten där Gud stiger in och rör vid människors hjärta. En sådan berättelse är en brinnande buske i kapitel 3 i andra Mosebok där Mose ser en brinnande buske. Uppmärksamheten av denna brinnande buske som inte brinner ner. Busken brinner, men den brinner inte upp eller brinner inte ner. Gör att han vill ändra fram och se vad det som håller på att hända med den här busken. En uppmärksamhet växer på Moses hjärta först för att se vad är det för någon buske. Men det går ganska snabbt över i den här berättelsen där Gud stiger in och börjar prata med Mose. Helt plötsligt så har berättelsen skiftat ifrån att ha varit en häpnadsväg, fascinerande buske som brinner som inte brinner upp till att tala med han som tände busken. Gud stiger in och säger Jag är, han talar om att jag är Abraham Jag är Jakob, jag är Isaks gud Jag är den levande guden Det är jag som tänder den här busken För att väcka din uppmärksamhet För att fånga dig Och säga att du är betydelsefull och Jag älskar Israel och Jag vill leda Israel in till en plats Där de kan tillbe mig Jag lägger det uppdraget på dig För jag älskar att få vara med mitt folk Men han visade sig för att skapa ett intresse för vem han är. Det var inte så att han sa, okej okay, du tar med gänget hit nu så ska jag tända lite buskar här överallt. Så ni får se liksom att jag kan tända lite buskar överallt. Men det var inte det som var intressant för Gud. Det som var intressant för den levande guden det var att fånga en uppmärksamheten hos Mose och folket för att han ville att de skulle stiga in och vara tillsammans med honom. Paulus, en karaktär i Nya Testamentet som, då, som jag sa har skrivit det vi ska läsa här från kolosserbrevet. När Gud möter med honom, han är förföljare. Han, vi har en religiös bild av Gud. Där. Han kan förklara Gud men har inte fångat vem Jesus är. Han är ute efter att döda och förgöra de kristna och när han på den resan är på väg så är han på väg mot Damaskus bland annat och i den här så får han möta Jesus. Och det som händer i den här berättelsen är också fascinerande på många sätt. Men det är ännu mer djupare att titta på Paulus Reaktion. Vem är du? Och helt plötsligt så börjar en konversation igen där Gud återigen fångar Paulus uppmärksamhet för att förklara för Paulus genom en profet Anania som får ett tilltal och så lägger han händerna på och så öppnas ögonen och så får han märkt av Jesus för livet. Det är det som kännetecknar det som har vuxit fram i den levande gudens församling. Människor som har blivit märkta av honom. Inte perfekta på att förklara fullt ut vem han är utifrån alla olika perspektiv och den rätta teologin. Men människor som har blivit brännmärkta av honom, blivit berörda av honom. Och innan de ens har förstått det så har Gud börjat forma deras hjärta inifrån och ut. De har gått ut. Ända från den tiden Jesus vandrade här på jorden. Han dör, han uppstår. Anden blir sände församlingen. Anden blir utjuten. Det sker en rörelse. Men det har hela tiden kännetecknats av människor som talar om att han är levande för dem. Vi lever och vi rör oss. Och vi är till i honom. Så min rubriken på min predikan som landar i, i fem punkter är egentligen så här. Att leva med Jesus dag för dag. Det är en uppmaning från skriften. Lev med Jesus dag för dag. Och det är, Jag tror att ibland så... Jag menar, första gången man spelar tennis... Så, så är det en speciell upplevelse. Första gången som man träffar sin respektive, när jag träffade Elena min fru, så var det ju en otrolig liksom, uh, knockdown. Liksom. Du, 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 hela uppmärksamheten är där. Det är ju inte så att jag vaknar liksom en måndag morgon och klockan ringer uh, sju eller vad det nu ringer hemma oss tidigare här, eller halv sju kanske, och så, så väcker och så bara uh, hon är där. Det är inte så utan jag tänker bara att nu ska vi iväg och det är mat och det hoppas att det finns kaffe hemma. Det är ju liksom de sakerna man tänker på. Eller? Det är bara jag. Eller hur? Men hon där väckte min uppmärksamhet. Och någonstans där så blev vi också i våran... I våran kanske kristna resa vårt liv tillsammans med Jesus en förväntan av att det ska vara så där, liksom den här blixtförälskelsen den här känslan av att nu ska jag upp och studsa nu är all uppmärksamhet där men det är inte så utan det är ett liv tillsammans med honom och ett liv tillsammans med Helena innefattar ansvar för vi har ekonomi i vår lilla familj. Vi har barn i vår lilla familj. Och det finns ett hus i vår lilla familj. Och det finns en bil i vår lilla familj. Det finns många saker som, som liksom inryms. Men jag glömmer ju inte startpunkten för dessa besvärliga barn. Jag glömmer inte startpunkten- eller hur? Utan du är till dit och in i det livet som hittar den där näringen och den där kraften för att ta ansvar för det som blir hela familjen. Men jag måste ju lära mig att leva där. Och lite av den inbjudan är det som, som sker tillsammans med Jesus. Han vill att du ska veta och förstå att du tillhör han. Att han bor i ditt hjärta. Men så utmanar han dig med sig sätt ditt liv i rörelse. Sätt ditt fokus i rörelse, förstå vad jag vill och hur du kan leva tillsammans med mig för att förstå vad det är du har fått i mig. Jag tänkte så här när jag, när jag, när jag skrev ner att leva med Jesus dag för dag. Liksom. Hur hittar man den här passionen? Vad, vad behöver man göra? Jag tror att det första är att det finns en möjlighet för dig idag att bestämma dig för igen att du ska lita på Jesus. Det börjar där. Jag vill gärna ta hand om mig själv. många av oss vill det. En del har ju väldigt lätt att bara lägga sitt liv i andras knän. Så bara du får ge mig mjölk och du får ge mig mat och du får ge mig. Men en del av att bli vuxen och växa upp är att man vill ta hand om sig själv. Man vill styra sitt eget liv. Och där kommer någonstans för Gud säger så här att jag vill ta hand om dig. Jag vill att du litar på mig. Jag vill att du lägger mitt liv i mina händer. Jag vill att du gör det om och om igen? Jag vill att du kapitulerar inför mig? Det innebär ju inte att man inte tar ansvar för det som man har runt omkring sig. Men det innebär att man lite grann då och då får säga: Jag vill inte klara mig själv. Och ibland blir du tvingad att säga: Jag klarar mig inte själv. Men Gud vill inte bara att du ska säga: Jag klarar mig inte själv. Han inbjuder dig till att våga gå ännu djupare och bara säga: så här, Jag vill inte klara mig själv. Jag vill ha dig i mitt liv. Jag vill våga lägga mitt liv i dina händer. Jag vill komma till den platsen där jag inte är herren på täppan i allting. Jag vågar till och med säga att jag vill det här och det här. Men Gud, du vet vad som är bäst för mig. Jag vågar säga att jag släpper mina tankar där en liten stund. För att igen få komma till platsen. För att få göra mig beroende av vem du är. Och kapitulera inför dig. och Det finns möjlighet för dig idag. Att bara säga jag vill lära mig igen och lita på dig Jesus. Jag vill lära mig igen att släppa taget om det som är jag, mig och mitt. Och våga se vem du är. Det finns en möjlighet för dig idag. Om du säger att jag vill verkligen leva med Jesus. Att på nytt få upp en förväntan på din insida. Att hans kraft. Och hans liv är tillgängligt för dig i alla situationer. Det finns en möjlighet att få säga idag igen och imorgon igen och nästa dag igen. Inte bara att nå den nya morgon till frälsning utan att nå den nya morgon till att igen få förvänta sig ett ingripande av Gud. I det liv som du lever tillsammans med honom. Att igen får säga, jag vill lita på dig. Att igen får säga, jag vill förvänta mig den där kraften som jag kände för tio år sedan på det där stället. Den där kraften som jag kände när jag gick igenom den där jobbiga passagen. Och alla skrattade åt mig och ingen trodde jag var klok. Men jag kände en kraft på min insida. Jag vågade stå där och känna den heliga rörelse. Det finns en möjlighet för dig idag att bli inbjuden igen. Men du måste säga, jag vill. Du kanske känner att det händer ingenting i mitt personliga liv. Jag, 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 jag känner samma sak för Gud. och Jag förklarar det på samma sätt. Och jag läser samma böcker ungefär. och Jag förstår bibeltexterna på samma sätt. Du känner att jag är fortfarande lika arg som jag var för tio år sedan. Jag är fortfarande lika bitter som jag var förra veckan. Och ingenting händer på min insida. Det finns en möjlighet varje dag inbjuden ifrån honom själv. Där han säger att jag vill låta mitt verk forma dig på din insida. Jag vill att du ska bli lik min son. och Jag vet att, vill att det som finns i min son ska andas ut i ditt liv där du går. Den möjligheten finns varje dag från skriften ifrån han själv att bjudas in till. Det var en liten lång inledning kanske, men vilket fall som helst så tänkte jag att vi började kolossubrevet. Och min, första, min första lite är en levande relation. En levande relation kännetecknas av att man vågar lita på varandra- Våga inte, alltså jag och Helena, om det ska finnas något liv så måste vi våga lita på varandra hemma. Och Det är ingen skillnad. Det kommer till ditt liv med Gud. Du måste våga lita på honom. Och Du måste liksom våga ta in det som Bibeln säger om ifall det är möjligt. Gå där. Och hur kan jag låta det få prägla mitt liv? En text från Kolosserbrevet, kapitel 2, vers 2-9. Så säger Paulus så här, jag kämpar för att de ska bli styrkta i sina hjärtan och förenade i kärlek och nå fram till hela det rika och fullt ut övertygande förståelse som ger rätt insikt i Guds hemlighet, Kristus. Paulus säger, okej okay, så här är det, jag kämpar. Men jag kämpar, inte förgäves här, men jag kämpar med någonting för jag vet att det går att komma till en förståelse att Kristus och alla hemligheter som finns i hans namn kan landa på er insida genom att jag undervisar er om vem ni är i Kristus. Att jag undervisar er om vad ni har i Kristus. Det var lite taskigt om det vore, inte vore sant. Han inbjuder oss till en, en förhoppning här i alla fall att vi kan få växa till i våran insikt. Och så säger Paulus, i honom, i Jesus, är vishetens och kunskapens alla skatte gömda. Detta säger jag för att ingen ska bedra er med övertalningsknep. För även om jag inte är hos er kroppsligen, så är jag hos er i anden. Eller med hjärtat, om du vill. Jag gläder mig när jag ser er ordning och fasthet i tron på Kristus. Och så säger han, liksom ni tog emot Kristus som Herre, så lev i honom. Kanske är det så här, att det där kanske, så lever i honom. Det kanske inte är någonting som du ska behöva fullt ut förklara. Utan det kanske är någonting som ska skapa en längtan. Längtan. Jag vet inte hur det var för dig när, när du blev frälst. Men en, den närmaste berättelsen som jag hörde från den nära vännen vi har pratat om det. Som jag även sa för några söndagar sen här. Så är det en kompis som sa, jag har ingenting, jag orkar inte längre. Och så säger jag bara, om du finns, möt med mig. Kanske var det så du sa när du blev frälst. Om du finns, möt med mig. Och så har du stannat av det. Möt med mig. Och så har du fångat att han finns. Du har blivit frälst och du gått där. Men jag vill säga till dig att han inbjuder dig inte bara till att bli frälst. Utan han inbjuder dig till att leva i honom. Och när du blev frälst och du gick ifrån att inte veta vad du skulle tro på. Till att helt plötsligt tro på någonting som du överhuvudtaget inte ens kan beskriva. Eller? Nu helt plötsligt så bara jag tror på Jesus. Och vad är det du tror på egentligen? Jag kan inte förklara det här men han finns. Gud finns. Han har rört för mitt hjärta. Och Du är så övertygad om att Guds existens, att han har frälst dig. Så du kallar dig att jag tillhör Jesus och jag tror på Jesus. Kanske är det på samma sätt som du och jag ska erfara och förstå de här orden. Så lever i honom. Det är omöjligt att fullt ut kanske förklara. För den som inte en låga av längtan har tänds på insidan. Lågan av att du blir frälst som brinner. Låt den lågan få smitta av sig in i ditt liv. Så att du där från den platsen säger. Jag vill leva i honom. Jag kan inte förklara det fullt ut. Och en del kommer tycka att jag är koko. Men det är så jag vill referera till mitt lärjungaskap, Till det liv som Gud inbjuder mig att leva och så säger han, det går faktiskt att bli rotade. Det går att bli uppbyggda i honom, grundade i tron, enlighet med den undervisning ni har fått. Och låt er tacksamhet flöda över. Se till att ingen fångar er med tomma och förrädisk filosofi som bygger på mänsklig tradition och på världsliga makter och inte på Kristus. I honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt. Paulus adresserade det här till gänget på grund av att det var människor som var runt omkring den här gemenskapen som menade att det faktiskt fanns andra sätt att också få upplysning. Att det fanns saker om ting som var utanför livet med Jesus som var viktigt att förstå. Adresserade som gnosticism och lite andra olika filosofier. Religiösa åskådningar. Men Paulus säger att det som ni ska tänka på, det är Jesus. Gud har så förunderligt gjort det. Att han har lagt ner hela Guds fullhet i honom. Så ett vidrörande ifrån hans hand, ett andetag ifrån hans mun krossar alla fördomar, alla barriärer, alla livsåskådningar och inbjuder dig till att bli fångad av hans egen uppmärksamhet och den kärlek som strömmar i hans namn. Jag säger, försök inte med det där. Det där och det där. Det bara leder dig bort ifrån. Utan sätt din tilltro till han. Till honom. Till Jesus. Där finns allt som du behöver. Det låter för enkelt. Det låter för banalt. men Det är det som Bibeln och Jesus ständigt, hela tiden inbjuder dig och mig till. Lita på mig. Kom till mig. Det är det som är den stora brottningskampen för varje kristen, för varje människa. Att lita på de barnsliga ord som inte är speciellt komplicerade och krångliga. Lita på mig. Jesus känner dig vid namn. Han vill det. Inbjuda dig till att leva med honom varje dag. Kanske inte så att du förstår det fullt ut hur och varför. Men längtan får tändas på din insida där du säger jag vill leva i honom. Så här står det i första kolosserby kapitel 1. från vers 1 till 15. Ja, det är så här att du kan få bara finnas en herre i ditt liv. Kan inte, det, det. Vill du vara herre och du bestämmer. Så blir det inte bra. För Jesus säger jag är herre. Det finns bara en herre. Och det är en stor brottningskamp det är. För du och jag vill vill. Vi vill. Det har varit en ständig kamp sin uminstidar. Vem är Herre? Vem äger dig? Äger du dig? Eller vågar du sätta din tilltro till Han? Och Paulus säger att Han, vi säger Jesus, Han är den osynliga gudens avbild. Han är förstfödd före allt skapat. För i honom så skapades allt i himmelen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronförsta, herradömen, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till för allting och allt hålls samman genom honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den först födde från det döda, för, han är han för att han i allt skulle få vara den främste. Jag bråttas. Han är inte alltid sådär påtaglig. Liksom, jag kan röra vid dig. Och kan röra vid mig själv. Och så ska jag säga att han som jag inte kan röra vid, han ska vara här i allt. Med samma inbjudan som gällde för punkt ett. Att våga lita på honom. Samma inbjudan ligger där och hovrar och andas ifrån punkt två. Att våga leva i honom. Att våga säga jag vill att du är herre över mitt liv. Jag vill att du ska styra mina tankar. Jag vill att du ska styra mitt liv. Jag vill att du ska påverka mitt sätt att tänka, mitt sätt att tycka. Jag vill att du ska vara överst i mitt liv. Kanske är det här som det som jag sa inledningsvis kanske är den som är den stora frågan för dig som vet att du är frälst och att du vet att du tillhör honom men känner att din rörelse tillsammans med Jesus kan inte, kanske inte pulseras så som du hoppas. Kanske ligger där. Att det, inte, det handlar inte om att komma till platsen där du liksom ropar ur desperationen om du finns så gör det här och ta mig. Utan kanske här borta där du vet att jag klarar mig ganska bra själv. Jag har fått ett huvud att tänka med. Fått fötter att gå med. Pengar på banken och släkt och vänner och en kyrka att gå till. Och behöver egentligen inte speciellt mycket. Det kanske är till dig som de här orden borde få klinga tydligast och klarast. Där du får säga att jag klarar mig egentligen ganska bra. men jag väljer. Att kapitulera. Och jag väljer att säga att, att du ska vara herre i mitt liv. Jag bara säger hjälp mig. Hjälp mig. Jag vill vara svag inför dig. Jag vill inte vara stor inför dig. Paulus säger och inbjuder med orden att när jag är som svagast är jag som starkast. Det är en tröst till den som just nu känner att livet är på en neråtgående fas. Men tänk ifall vi skulle kunna få innan den dagen av att bryta sönder har skett. Få kapitulera och bara säga att jag klarar mig inte själv. Jag erkänner det. Jag sätter dig överst. Kanske är det det som är nyckeln till en levande relation. För en som inte bara ropar fräls mig. Kanske det är det som gör att nerven kommer tillbaka när du bara vågar säga jag behöver dig i mitt liv och jag väljer att ha dig i mitt liv. Jag väljer att du ska vara på tronen. I vers 11 så står det så här. Paulus, när han skriver det här så adresserar han liksom kampen över det som vill ta fokuset i bort ifrån den levande relationen. Paulus skriver det här för att mm, låta dem förstå att det finns ett liv att leva med Jesus och du behöver ingenting annat än Jesus. Det är Jesus som du ska hämta och därifrån finns allting. Det är själva andetaget i hela kolosserbrevet. Som punkt nummer tre i min prediken så finns det kraft att få. Den heliga ande vill verka vid ditt liv. Då ska hans härlighetsmakt styrka er. Och ge er all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt. Om den första punkten fick vara Fräls mig, jag vill lita på dig. Om andra punkten fick vara Jag vill att du ska vara herre. Jag väljer att kapitulera trots att jag inte har några brister. Just nu så väljer jag att sätta dig överst. För jag värdesätter en levande relation med dig, Jesus. Så är den här punkten inte först kraften för helande under och tecken för de som är där borta. Utan den inneboende, närvaron av den heliga ande för att kunna gå igenom alla passager i livet. Och ändå säga, jag har gått igenom det här och det här. Och jag har blivit väl beprövad, men jag har funnit att Gud är med jag har funnit att genom cirklar av olustigheter och problem i livet så har jag alltid kommit tillbaka till att det är värt att förlita sig på den kraften som strömmar. Jag har förstått att den kraften som kommer ifrån han gör att jag blir uthållig och att jag kan bli tålig i allt. Jag kan motstå filosofins bedrägliga lister. Jag kan motstå religiösa andemakter. Och jag kan motstå begär som finns där på utsidan för att det finns någonting som pulserar ifrån en levande relation med Gud. Så med kraften och styrkan att sätta fokus på vem han är. I den här levande relationen som han inbjuder dig till att säga: Jag vill leva i honom. Så vill han att du ska förstå att du är frälst. Och det kommer ske. Det kommer att hända. För när du tar de där stegen så vill han vet att du ska veta att du tillhör honom. En frälsningsvishet kommer bli resultatet av att du vill leva tillsammans med honom. Frälsningsvishet. Jag har skrivit ner här om anglig mognad. En mognad i din personlighet. Och det kan vi ta. Vi läser ifrån kapitel 1, vers 28- och, och vers 28. Paulus pratar om honom är det vi predikar genom att förmana varje människa undervisa människa varje människa med all vishet för att föra fram varje människa som fullkomlig i Kristus. Det är ju inte att du blir den perfekta varelsen, det är inte det det säger, utan vad det säger är att du kan få vetskapen och förståelsen om hur du kan bli en mogen kristen. Hur du kan få ta emot det som finns i Kristus. Och det som finns i Kristus kan få andas ut ur ditt liv. Där folk ser hur god du är och säger Det där är inte Jakob, det måste vara Jesus i honom. när de ser mitt tålamod och bara säger Det där var inte Jakobs tålamod, det där var Jesus tålamod. När de ser att jag inte brusar upp och blir irriterad för vännerligt småning så säger de, det där kan inte vara Jakob, det där måste vara hans tro. På en levande Gud som hjälper honom igenom. Det är att bli fullkomnad i honom. När du blir på något sätt på olika områden i ditt liv så präglar du av en Jesus här. Så när det andas ut ur dig så säger de att upp. det kan inte vara speciellt mycket av för Jakob. För det där är too good to be true. Det handlar inte om att du ska bli en supermänniska. Det handlar om att du ska låta han få prägla på din insida vem du är och vem han vill att du ska vara. Det står så här i kolosserbrevet kapitel 3 verset också Alltså gå in för landning här. För nu pratar du om att ha en levande relation med honom. Alltså har tagit igenom fyra, fy, fyra steg här och femte steget är du vill ju vara ledd av honom. Du vill ju vara fångad inte bara fånga dig av hans uppmärksamhet och stå där tillsammans med honom, utan du vill ju att han ska ge ut av sitt goda in i varje sammanhang i ditt liv. Och Paulus pratar om lite nördigt skulle jag vilja säga. Det är lite, lite fikonskristet språk. Det är inte så lätt att ta det här till grannen Håkan liksom, eller arbetskamraten Mats eller någon sån där. Och säga att så, här, så här så här lever vi i kyrkan, ser du? Vi i Linnéakyrkan, eller om du är på besök på någon annan kyrka. Så här lever vi. Vi sätter alltså, nu har Kristus uppstått och så ska nu, så vi söker det som är där ovan. Bara, det är bara konstigt. Men kanske är det precis på samma sätt som... Ja. Introducerade punkt ett, punkt två. Det kanske inte är så att du ska kunna fullt ut förklara vad det innebär att sätta din blick på det som är där ovan. Utan det kanske är så som skedde när busken brann för Mose och inte brann ner. Det väckte hans uppmärksamhet för att söka han som säger jag är i den här inbjudan så kanske det skulle få bli på samma sak på din insida att jag bestämmer mig för att om det går att fånga någonting som är där ovan och det kanske ge avtryck i mitt liv här på jorden så väljer jag att sätta min blick till det som är där ovan och låta han få brännmärka mig och inte låta mina flossklär utav att jag söker det som är där ovan Få bli någonting som idiot förklarar dig. Utan säga mer eller mindre. Jag sätter min blick på där ovan. För om han är levande så som han säger att han är. Och han är. Så ber jag att det som är där ovan. Inte, jag vill inte kunna förklara det. Men jag vill att det som är där ovan. Ska fånga mig. Leda mig. Gripa mig. Ta mig. Och föra mig framåt i det liv som Gud har för mig. Jag sätter min blick där ovan och låter influenserna som kommer härifrån fånga min uppmärksamhet. Röra sig genom mina celler. stutsa till i mitt hjärta. En inbjudan från Paulus och idag från mig. Men först och främst ifrån himmelen. Att det går att leva i honom. Det går att ha en levande relation med honom. Och det är aldrig för sent. Varje dag är ni och en möjlighet. Som jag sa, kanske är du där. Där du behöver säga, inte från platsen av brustenhet. Utan från platsen av att du faktiskt idag klarar det ganska bra. Får säga, jag vill att du är herre i mitt liv. Få den lilla nerven att komma tillbaka. Känna att det studsar på insidan. Hoppet tänds. Glädjen finns. Entusiasmen och hoppet. Amen. Fem punkter. Och du kommer inte komma ihåg dem om jag rabblar dem en gång till ändå. Så du får gå in och lyssna sen. Men de finns där. Ska vi be tillsammans? Ebba får göra det ordning sig. Be gärna för dig, lite lite avstånd får vi väl ha idag på något sätt också, så man inte är för nära varandra. Det är ju fortfarande människor som blir smittade av corona, men be gärna för dig. Och ja, vi, vi tror på handpåläggning, men vi kramas kanske inte utan vi får hålla, men vi tror på handpåläggning. Vi ser att i Bibeln så lägger de händerna på varandra och så möter Gud med dem. Så eh, vi ber så vi oss och sjunger vi så Och vi förbund så är du välkommen fram här Tackar dig fader i himmelen att vi, får, eh, att vi får vara på det sättet lite, lite nördiga här Men vi sätter vår tilltro till det som skriften säger
0: om Tack för att du har varit med oss Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord Och har fått nya perspektiv Hör gärna av dig till oss och berätta om Gud har rört vid dig på något sätt Vi är så glada att få höra vittnesbörd om vad Gud gör du kan mejla oss på adressen info.linneahuset.se och dit kan du även mejla om du har ett böneämne som du önskar att vi ber för. Eller om du har tagit emot Jesus och inte har någon bibel så vill vi mer än gärna skicka en bibel till dig. Skicka ett mejl med ditt namn och dina adressuppgifter till info.linneahuset.se så ser vi till att du får en. Om du vill ge en gåva till Linnéakyrkans arbete för att nå fler människor med evangelium